0: Línea Directa Podcast presenta Testigos de la Noticia Y en la mesa de análisis de Testigos de la Noticia gracias por continuar con nosotros en este espacio, saludos con gusto a la doctora Tere Guerra, Doctora, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. A Francisco Arizmendi, Francisco, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Sinaloa. Y a Javier Cabrera. Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días.
1: Muy buenos días al auditorio.
0: Gracias por acompañarnos. De acuerdo con los datos que proporciona la Plataforma Federal de la Secretaría de Salud, en las últimas cuatro semanas, Sinaloa eh, registra una tendencia mínima a la baja de contagios y muertes por COVID, ubicándose a dos puntos para pasar del semáforo color naranja al color amarillo, informó el doctor Efren Encinas Torres. Al cumplirse 203 días desde el primer caso descubierto en la entidad, en las últimas 24 horas fallecieron 10 personas. Cinco en Culiacán, tres en Mazatlán, una en Naome, una en Espinapa. Según el reporte, suman ya tres mil diecisiete sinaloenses que han fallecido. También ayer se registraron 82 nuevos pacientes. Veintiséis en Culiacán, 22 en Mazatlán, diecisiete en Naome, Guasave ocho, Badiraguato tres. El Fuerte, Salvador y Sinaloa dos, cada uno de ellos. Sinaloa seguirá en color naranja la próxima semana, pero la recomendación de la gente es cuidarse. Ayer también en la Conferencia Nacional de Salud se mencionó a Sinaloa como uno de los estados que desde principios de julio se ha mantenido con una tendencia eh, ligera a la baja. Ayer, sin, sin embargo, a pesar de todo esto, el secretario de Salud dijo que tomando como referencia a otros países del mundo que han tenido un segundo rebrote de COVID más grave que el primero, es probable que en los meses de octubre y noviembre en México esté en esas mismas condiciones, paticinó fren Encinas. De acuerdo con la proyección de contagios y muertes por COVID, para noviembre se estima que las 32 entidades eh, quizá pudieran estar ya en, en semáforo verde, lo que indica que abrirán más actividades productivas y sociales, y ese es un gran riesgo, advirtió de que regrese con más fuerza el virus. La única manera de prevenir que el golpe epidemiológico no sea devastador es no bajar la guardia, mantener las, las medidas sanitarias en casa, en el trabajo y en la calle, el uso del cubrebocas, gel antibacterial, lavado de manos y la, la sana distancia. Pues así
1: están las cosas, eh, Javier Cabrera. Sí, bueno, hay que recordar que Sinaloa fue la la segunda entidad en el país que registró los primeros casos de personas contagiadas por este coronavirus. Entonces quiere decir que eso se centrados mucho antes de que cualquier entidad federativa y cómo fue expandiéndose rápidamente por el territorio nacional. Esto pues el número de de cómo hasta llegar a más de un 60 por ciento de las camas disponibles en los hospitales que estaban ocupados. Pero en esa época, el número de camas era inferior a las que actualmente se tienen. Tuvieron que hacerse reconversiones, nuevos hospitales, para poder hacer frente a esta, a esta pandemia. Pues hace, por lo menos hace 15 días, el número de casos que se han venido registrando han bajado incluso del número de 100 casos diarios. En los últimos días han sido por abajo de 90 y esto pudiera ser una buena noticia. Sin embargo, si vemos el comportamiento entre los municipios, que en algunos meses, sobre todo en julio, había 11 municipios en color verde. Bueno, pues el último corte de anoche solamente tenemos actualmente 8. Es, hay variaciones y esto es comprensible. El mismo secretario de Salud lo ha dicho. Es la movilidad que tienen las personas. Es muy difícil poder controlar la movilidad, incluso más, porque ya la mayoría de las actividades se han reactivado. El riesgo que se tiene, y lo han dicho las autoridades de salud, no solamente de México, sino a nivel internacional, es que ahora que empieza el invierno, el, el reto es de que vienen nuevos tipos de contactos. No solamente tiene que ver el coronavirus, sino la influenza. Y el caso del dengue que está presente, aunque Sinaloa ha, ha sido muy poquito, como ha ido reapuntando estos casos, aquí está presente. Este. O sea, hay tres fenómenos bastante complicados para el mes de invierno y los cuidados tendrán que ser mucho más extremos si no quiere la población sufrir alguno de esos problemas que no tienen que ver nada con el covid pero algunos síntomas son similares. Entonces es una problemática bastante complicada. Y bueno, pues qué bueno que la gente se está cuidando y que por lo menos sí estamos viendo que ha habido reducciones en Culiacán y Mazatlán, y Guasave y Ahome, que son los municipios que concentran el mayor número de contagios. Bueno, pues por lo menos una buena noticia, pero no hay que bajar la guardia en este tema. Doctora Guerra. Sí, o sea,
2: ligeramente hemos visto descenso en número de casos, en número de defunciones. Sin embargo, particularmente en Sinaloa, yo creo que lo que preocupa es que Sinaloa nunca ha podido salir de estar dentro de los primeros cinco con mayor número de muertes. A pesar de que el número de contagios en otros estados es mayor que Sinaloa, Sinaloa sigue estando en los primeros sitios en muertes. Solamente está por encima de Sinaloa, la Ciudad de México, que ha sido... Pues el lugar donde más se ha concentrado el contagio, la muerte y lógico, es este, una de las congregaciones más grandes de habitantes en el país, está el Estado de México, de igual manera que es del, los est el estado más grande del país, está Veracruz está Puebla, son los que están por delante en número de muertos, el número de contagios hay varias entidades que están mayores de los contagios confirmados que Sinaloa, pero Sinaloa está por encima ligeramente muertos de Jalisco de Nuevo León, de Sonora y de varios estados de la República entonces, esto preocupa, ¿qué es lo que ha, no se ha hecho bien en la entidad para que el número de muertes lamentablemente que conocemos de gente cercana, de gente que eh, ha perdido la batalla frente al coronavirus y nos sigue preocupando bastante también el tema del contagio en el gremio médico, día a día nos enteramos de casos, de tragedias de personas que dieron la vida por salvar otras vidas y que finalmente ellos también perdieron la batalla algo, insisto, no se ha hecho tan bien. En el caso del país, pues sigue preocupando también el número de muertes. Si es eh, de alguna manera consuelo, que no debe ser bastante, pues México pasó al lugar número cuatro a nivel mundial el número de muertes. Hay que recordar que la India superó el número de muertes a México. México tiene un poco más de 72.000 mil. La India anda por encima de los 84.000 mil. Hay que recordar que Estados Unidos va a la cabeza en número de muertes. Después sigue Brasil. Luego sigue la India, pero también considerar que la India tiene 10 veces más población que México. O sea, hablar de 84 mil en una población de más de 1.300 millones, pues proporcionalmente es muchísimo menos comparado con México que anda rondando los 130 millones de habitantes. Entonces, algo también a nivel nacional seguramente no se ha hecho bien, por más que se quiera justificar que es el tema de las enfermedades crónico-degenerativas, que la gente muere porque... ¿Por qué tiene hipertensión? ¿Por qué tiene diabetes? ¿Por qué es obesa? ¿Por qué tiene una mala alimentación? No. Entonces, ¿qué hacen los otros países que no tienen la estadística de letalidad de nosotros? Un caso que nos ha llamado la atención, que no sabemos si la estadística la maneja con veracidad, pero es el caso de Rusia. Rusia tiene muchísimos más casos de contagio que México, pero tiene mucho menos letalidad. Siempre nos llamó la atención en Europa el caso de Alemania. Con estadística baja de letalidad, fue un país que pudo controlar bien eh, la pandemia, lo hemos visto en el caso de los países nórdicos también que tuvieron mejor control de la, de la pandemia el caso de España llama la atención había reabierto, habían vuelto a escuela y finalmente hubo contagios en, en colegios de niños este, menores de edad y pues tuvieron que volver a tomar una medida otra vez de distanciamiento social hay que vernos en ese espejo porque si relajamos las medidas, no solamente adultos sino también los niños cada vez más van a ser contagiados
0: ya ven lo que está comentando el doctor para el mes de noviembre. Eh, Francisco, el problema es que nunca hemos estado bajo, ¿no?, desde que empezó la pandemia. No, entonces,
3: eh, yo digo que no se puede hablar de un rebrote, porque pues nunca ha culminado esto. Eh, ¿Qué es lo que ha pasado? Ahorita señalaba la doctora Tere Guerra el caso de España. Muchos países, sobre todo europeos, entraron en una competencia de a ver quién controlaba mejor la pandemia. Se precipitaron, como en España abrieron antes de tiempo, bajaron la guardia antes de tiempo y otra vez tuvieron que tomar medidas. Y así ha ocurrido en varios, en varios países. Pero centrémonos en nuestro Sinaloa. ¿Qué es lo que hemos visto en las últimas semanas en el Estado y concretamente aquí en Culiacán? Hay un relajamiento total, por no decir que absoluto, en cuanto a las medidas que se debemos de tomar para evitar el contagio hay un movimiento eh, como si fuera un día normal, como si no tuviéramos una emergencia, y pues eso nos habla de por qué también no disminuye a veces el número de, de contagios. Eh, lo que sí se puede observar es cada vez más el uso del cubreboca. ahí sí, independientemente de que en algunas áreas comerciales, restaurantes, etcétera, esa exigencia que si no llevas el cubrebocas y si no llevas la temperatura adecuada, no te dejan entrar. Ahí sí, cada vez son malas personas que usan el cubrebocas, y qué bueno. Pero no así la sana distancia. Yo creo que a todos nos consta que muchas veces en colas de bancos, o en colas donde van a recoger alguna beca o algo, pues eh, es un hacinamiento total, independientemente de que lleven el cubrebocas. Entonces, ahí sí falla la, la sana distancia. En muchos negocios ya el tapetito ese que ponen de sanitizante a la entrada, pues ya no sabía uno ni qué es, si es agua, si realmente es sanitizante, y eso sí, pues a no la Francisco. temperatura. ¿Mande?
0: En algunos casos ya no lo ponen tampoco.
3: En algunos casos ya no lo ponen, en algunos casos ahí están ya este resecos boca abajo, en fin, y, este, y ahí sí yo creo que debe eh, el área de Coefepris, debe de, de apretar nuevamente una campaña de supervisión para que se estén tomando eh, las medidas como debe de ser. Hay que decirlo que en muchas áreas comerciales sigue estrictamente la norma de, de ese protocolo de, de prevención. En concreto, no hay vacunas. No México está negociaciones ya con Rusia para ver si nos dan unas 32 millones de dosis. ¿Para cuándo? No se sabe. Pero todo esto apunta a que las vacunas van a llegar el 2021, pero no sabemos si va a ser a medio año el 2021. Por lo tanto, esto esto no culmina, esto sigue vivo, esto sigue activo, desafortunadamente eh, sigue el número de contagios, a lo mejor va bajando, pero nota, el número de muertos diariamente no falla y sigue siendo bastante alto aquí en Sinaloa. Es decir, no hay que bajar la guardia, hay que seguir todas las medidas necesarias para evitar el contagio.
0: Y el COVID, la verdad es que, pues como dicen, no, nunca se ha ido y nunca hemos dejado de conocer casos pues de nuevos contagios o de muertes no en nuestro entorno lamentablemente vamos a una pausa regresamos por eso es que a veces sorprende que mucha gente ande como si nada que ya haya reuniones de jóvenes o de adultos eh, también para convivir o con beber que haya más relajamiento inclusive en los transportes públicos ayer nos reportaban otro camión de guasave a los mochis que van pues hasta con gente parada varias veces lo hemos reportado este caso y bueno, pues nos preguntan dónde están las autoridades, en este caso de la SCT, porque estamos a veces concentrados en los camiones urbanos ¿no? o suburbanos, pero los que van de una ciudad a otra, de Sinaloa o del país, es increíble que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes pues, no esté verificando esa situación y la gente se cansa de subir videos y de criticarlo en medios o en redes sociales y no pasa nada. Vamos a una pausa, regresamos. Alberto Díaz, en línea directa. Bueno, regresamos, son ya las 851 regresamos con usted en Radio Salud, Alejandro García, que se reporta también, y mucha gente, ¿no?, usuaria del transporte, que muchas veces, pues, se preocupa, se frustra, porque no solo los choferes, muchos también, eh, pues, eh, en este caso, pasajeros, pues, no se cuidan y no cuidan a los demás, lamentablemente. Es una situación que tendríamos
1: que evitar lamentablemente no está siendo así. Vamos a comentarios finales, Javier. Mira esta polémica que se ha dado sobre la reapertura de muchas actividades, como es el caso de la, del béisbol, es una actividad bastante importante que deja mucho dinero, que de ahí viven miles de familias asociadas a este deporte, no solamente en Sinaloa, sino en cuatro o cinco entidades federativas que están en la Liga Mexicana del Pacífico. Pero no solamente esto, si vemos también que en el caso del turismo en Mazatlán sobre todo, donde las playas los fines de semana, si ustedes ven los videos los fines de semana, no hay sana distancia. El problema es que la autoridad no puede estar vigilando cada uno de nosotros. Este está en cada uno de nosotros guardar la sana distancia. Entonces, es, el tema es cuidamos la salud y lo económico porque hay un impacto bastante fuerte. Entonces hay miles de familias que viven de muchas de las actividades y ahí la polémica sobre la la reapertura de casinos, la reapertura de bares, discotecas, salones de fiesta, que todavía en Culiacán todavía no se han definido las fechas, en Mazatlán ya algunos centros. Pues es un tema bastante complicado. Lo que se tiene que hacer es que cada uno de nosotros tenemos que cuidarnos y guardar la sana distancia y toda la normatividad que nos dice la Secretaría de Salud para no engrosar las filas de la gente que tiene algún contagio.
0: Así es, los casinos incluso ya abrieron casi en todo el estado, excepto Culiacán, creo que es donde no no han reabierto. Y en el caso de Mazatlán eh, todavía no se permite la reapertura de los centros de fiesta. Lo han lo han estado retrasando un poco los de eventos sociales. No así como dice Cristian, pues algunos negocios con venta de alcohol, porque pues muchos dicen es que soy restaurante, aunque en realidad pues la gente consume el 80% de bebidas y el 20% de de alimentos. Doctora Tere Guerra.
2: De las cosas que se han cuestionado mucho en México pues es el hecho de que a nivel mundial sea de los países con menos número de pruebas. México este, siempre ha por no practicar de manera masiva las pruebas. Esto lleva a que se tenga no, no el suficiente control de contagios. Hay un subregistro de los casos de contagio. Se dice que hay un subregistro también de los casos de letalidad particularmente en la Ciudad de México se habla cuando menos de 10.000 mil muertes más que no han sido contabilizadas seguramente en todos los estados existe este subregistro porque solamente se computa como un caso de muerte por coronavirus cuando hubo la prueba que, este, que así lo haya confirmado y no cualquier prueba sino las pruebas que precisamente el sector salud tiene como indicadores para tener casos confirmados. ¿Qué es lo otro que también ha llamado la atención? El hecho de el alto contagio en el Gremio Médico México encabeza la lista como el país con más número de muertes del personal de salud. Y esto nos debe de preocupar bastante porque se supone que este personal es el que nos debe salvar, es el que está este, para salvar vidas y, sin embargo, a nivel mundial, México es el que tiene el más alto registro de personal de salud con fallecimiento. Las cifras a nivel mundial son preocupantes. Estamos por llegar al millón de personas que fallecieron por coronavirus, que han fallecido por coronavirus. Estamos hablando que Estados Unidos sigue encabezando la lista con más de 200 mil muertes. Esto es una tragedia también para Estados Unidos, a pesar de que estamos hablando de un país que tiene más de 6 millones y medio de casos confirmados de coronavirus. Después de Estados Unidos está Brasil con más de 150 mil personas que falle han fallecido por coronavirus. Después está la India, que hablábamos hace rato, la India con más de 1.300 millones de habitantes, tiene 84 mil muertos, y después está México con más de 72 mil muertes. Esto sigue doliendo, sigue preocupando, que es otra cosa que yo veo muy preocupante. Las autoridades nunca voltearon a ver lo que estaba pasando, o no voltearon a ver suficientemente, no quiero decir que no, no vieron, pero pareciera que omitieron muchas cosas, que las instituciones de salud pública, hablamos de IMSS y hablamos del Issste, son las que encabezan el porcentaje de personas que fallecen más. ¿Será porque llegan más graves? ¿Será porque no tienen los suficientes insumos? Porque las instalaciones no son adecuadas, pero el porcentaje de personas que fallecen es más alto en el IMSS y en el Issste. Y otra cuestión que no se volvió a ver es que aún en estas instituciones tuvieron que costear muchos familiares los medicamentos porque estas instituciones no tienen los insumos suficientes. Yo lo decía, no sé si al presidente no le informa bien, porque estas instituciones son de ámbito federal. El gobernador tampoco nunca volvió a ver a un hospital general y todos los que son del sector salud pedían los medicamentos y algunos incluso pasaban la cuenta a los, a los familiares. Muchas personas han tenido que gastar hasta lo que no tienen para poder salvar a sus familiares y lamentablemente también algunos han muerto, y también los costos de los insumos por fuera, y los costos de los paquetes funerarios, el negocio de la funeraria, el negocio de algunas farmacias y médicos, fue en grande en medio de la muerte.
0: Así es, doctora. Francisco, finalmente. Sí, Cristian, Rey Cortés Soberanes, nos
3: dice en el portal, hay muchos casos que no están registrados en las estadísticas, dice... Personas que se tratan en lo particular y se aíslan en su casa. Y coincide con otro mensaje que me envía en WhatsApp. Buenos días, señor Arismendi. Por ahí, en mi familia, se contagiaron siete personas, pero solo a una le hicieron la prueba. Dice, ¿cuántas familias? No habrá más de esas. Efectivamente, este, sí. la estadística no es exacta. Ya se sabe que hay un cálculo que se puede multiplicar por tres. En un momento, lópez Gatel dijo, el subsecretario, que está por ocho. Y hace la, la situación. Denny Murillo agrega, dice, qué injusto que el personal médico está en lucha y muriendo y que haya gente que quiera ir a bares y celebrando. Dice, eso no se vale, dice. Y, bueno, pues Daniel Márquez nos dice que si que pasar con bomberos, es otro tema. Las donan un saludo desde Mexicali. Y, pues, en el caso de, de los bomberos, pues, este eh, parece que ya se solucionó. Pero si no, pues, aquí estamos a la orden con una fuente que nos dé la, la, el dato. Mercado, Mercado, Saludos, doctora Guerra, y Mónica Martínez, buen día. En, en concreto, sobre el tema, no hay que bajar la guardia, esto continúa. Este, qué bueno que vayan disminuyendo ya el número de contagios, cuando menos los que eh, estén en la estadística oficial de la Secretaría de Salud, pero qué malo que sigan muriendo pues diariamente 10, 15, el número de personas que sean, ¿no? Entonces, este, y más en la comunidad, médica, que son los que están siempre en un alto riesgo por estar pues en la primera fila del contagio ahí del COVID. Entonces, eh, independientemente de todo, sí, todos tenemos necesidad de trabajar, de movernos, pero hay que hacerlo con suma responsabilidad, hay que prevenir, porque hay que recordar que si uno sale y no toma las medidas correspondientes y se contagia, pues lleva a uno el contagio a casa y se empieza a hablar esa tormenta perfecta económica de la que habla la doctora Pérez Guerra, pues en donde mucha gente pues, se gastó hasta lo que no tenía, vendió hasta lo que no tenía, eh, pues para salir adelante en algunos hospitales, eh, no únicamente privados, porque también en los públicos, ante la falta de abasto de medicamentos. Si no, si no hay medicina para los niños con cáncer, ¿habrá medicina para controlarlo el COVID? Yo creo que no. Yo creo que todo el mundo le, le ha metido bolsa a esta situación y eso también es bastante delicado, porque aparte, pues de que tener un enfermo de COVID o un deceso de COVID en casa es demasiado duro, aparte quedarse sin el recurso económico, pues ¿a dónde vamos a ir a parar?
0: Sí. Francisco, muchas gracias, buen fin de semana bueno,
3: Buenos días, sin algo de, igualmente, excelente fin de semana a todos
1: Javier, 30 segundos, nos vamos Sí, el problema con este virus que se vino es que la especulación en servicios médicos, funerarios incluso en el carecimiento de la misma vida, nos está pegando a todos y el problema económico nos va a seguir continuando, golpeando. Hay que tener mucho cuidado cuidarnos. Muy buenos días al auditorio. Muchas gracias, Javier. Buenos días, nos vamos, doctora.
2: Sí, este, el COVID llegó para quedarse, y la buena noticia es que según los rusos ya van a mandar la vacuna, para aquellos que según varios millones, más de 30 millones de vacunas rusas, están por llegar a México.
0: Atentos, doctora, muchas gracias. Buenos días. Buenos días, así nos despedimos a nombre de todo este equipo de periodistas. Soy Luis Alberto Díaz, que la pase de lo mejor. Acabas de escuchar Testigos de la Noticia, en línea directa podcast.